0: Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, que de mettre sa confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre sa confiance dans les grands. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Extrait du Psaume 118. Oui, si nous sommes ébranlés, lui demeure inébranlable. Si nous sommes fragiles, lui reste solide. Si nous avons peur, il dit, ne vous inquiétez pas. Si nous reconnaissons nos fautes, il nous fait grâce. Nous pouvons chanter « Mon secours est en toi ». Music mm -hmm. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que nous pouvons être là ce matin. Merci parce que tu, tu désires toujours nous, nous parler, nous réconforter, nous faire avancer. Je te prie d'ouvrir nos cœurs à, à ta parole ce matin, de nous instruire par ton esprit, que tu puisses diriger John, que tu puisses aussi être avec les moniteurs et les enfants dans leur classe pour que leur cœur s'ouvre à ta bonté à ta tendresse, à ton amour profond. Amen. Alors les enfants peuvent rejoindre leurs locaux et j'invite John à apporter le message. Je vais ramasser.
1: Bonjour à tous et mes meilleurs voeux à tous ceux à qui je ne l'ai pas encore dit. C'est bien de se retrouver tous ensemble après quelques semaines de battements pendant les congés. Je ne sais pas combien d'entre vous avez fréquenté le club de jeunes de l'UGEB à Bruxelles Au moins une fois. Oui, pas mal. Qui a été là pendant les années 80 Oui, Luc est arrivé. C'était en mars 87, je pense. Ouais. Ok. C'était toujours un mercredi. Et À cette époque, c'était dans les caves de la rue du Moniteur. Et à l'époque, donc dans les années 80, Ariel, Daniel et moi-même étions là aussi. À, chaque, à cette époque, à chaque mariage ou à chaque occasion spéciale, on avait l'habitude de chanter. Et comme Jess l'a dit la semaine dernière, chanter les paroles de l'écriture, c'est un excellent moyen de les méditer. Et grâce à l'ingénieur du son de la rue du Moniteur, qui s'appelait... Merci. Tous nos chants ont été enregistrés. Pas en studio, mais live, en prise unique. Et récemment, j'ai retrouvé un morceau qui a beaucoup résonné dans ma tête ces derniers mois. Et je vous, invite, je vous invite à l'écouter attentivement. Ce n'est pas parce que Daniel, Ariel et moi étions dans la chorale, mais parce que je trouve ces paroles particulièrement appropriées en ce début d'année. Ça, ça passe plusieurs fois. Donc, si à la fin, vous avez envie de chanter avec, n'hésitez pas. OK Donc... Euh on va afficher les paroles. Là. Là. Ces jours où les mauvaises nouvelles se succèdent, le Covid, la crise climatique, la guerre, la crise économique, en plus de nos incertitudes et nos inquiétudes personnelles ou familiales, ce chant nous permet de reposer nos repères. Et j'ai pensé à ces paroles la semaine dernière lorsque Luc parlait de Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel, il était menacé, menacé d'une mort atroce dans la fosse aux lions, mais il n'a pas eu peur. Sa foi n'a pas chavéré. Et en fait, tout au long de sa vie, grâce à sa confiance en Dieu, Daniel est resté verdoyant. Est-ce que vous savez d'où viennent ces paroles C'est. Ça ressemble au psaume 1, mais en fait, ça vient de Jérémie. Et je trouve le lien avec Daniel assez intéressant parce que Daniel il cite Jérémie euh, à une reprise dans sa prophétie. Et lorsqu'on regarde la chronologie, euh, Daniel a probablement connu Jérémie lorsqu'il était encore jeune à Jérusalem, avant sa déportation euh, à Babylone. Donc, on pourrait peut-être considérer que Jérémie étant le père spirituel de Daniel. En tout cas, les deux ont manifesté le même courage, le même esprit de résistance respectueuse, la même ténacité, la même persévérance, la même intelligence, la même espérance tout au long de leur vie. Même s'ils avaient des personnalités bien différentes. Et tout cela grâce à leur confiance en l'éternel. Bel encouragement, n'est-ce pas hein Très belle image. Mais lorsqu'on regarde ce tableau dans son contexte, on se rend compte qu'il constitue en réalité le deuxième panneau d'un diptyque. Hein, ces tableaux qui sont en deux volets. Et c'est la, la deuxième strophe d'un poème qui met en évidence deux attitudes radicalement contrastées. La première partie, on n'a jamais chanté à l'Ugeb. Et je n'ai jamais chanté ce verset dans une église. Et pourtant, c'est biblique. Jérémie 17, versets 5 et 6. Ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'éternel. Il est comme un arbuste dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse, porter, ne cesse de porter du fruit. » Ça change un petit peu hein, lorsqu'on place ces paroles dans leur contexte. Cette mini-parabole met en contraste deux attitudes, deux destins. Et ça suscite la question, en qui est-ce que je mets ma confiance En quoi ma vie est-elle enracinée En l'être humain En Adam, littéralement ou en l'éternel. Le prophète Jérémie, lorsqu'il écrit ces lignes, il est en train de s'adresser au peuple de Juda, donc dans le sud de l'ancien pays d'Israël. Il ne reste plus que la tribu de Juda. Euh, le peuple habite donc à Jérusalem euh, et dans ses environs. C'est pendant les décennies avant l'exil, donc six siècles environ avant Jésus-Christ. Et à cette époque, le peuple de Juda a une fâcheuse tendance à se confier en des êtres humains plutôt qu'en Dieu. Comme dans le verset 5, ils prennent la chair pour leur appui, ils s'écartent leur cœur de l'éternel. Rappelons que c'est Dieu qui parle à travers Jérémie et il dénonce l'attitude de toute la population en réalité. Par exemple, les dirigeants, lorsqu'ils sont menacés d'invasion par l'Empire babylonien, au lieu de se tourner dans un esprit d'humilité et de repentance vers l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, ils préfèrent courir chercher de l'aide en Égypte, chez leurs anciens oppresseurs. Les responsables religieux... Continuent à prier et offrir, et offrir des sacrifices au temple de Jérusalem, mais c'est vraiment par superstition. C'est comme si ce bâtiment fétiche, le saint temple, pouvait leur garantir une protection automatique, quel que soit leur comportement. Alors qu'en même temps, ils se réunissent sur les collines pour adorer des idoles. Dans la région de Juda, les responsables des villes fortes mettent leur confiance dans leurs murailles. Les chefs de l'armée mettent leur confiance dans leur équipement militaire. Les riches se croient à l'abri grâce à leurs biens matériels. Les soi-disant sages se fient à leur propre intelligence. Pas besoin d'écouter Dieu. Et le peuple en général préfère écouter les faux prophètes qui disent des choses qu'ils ont envie d'entendre plutôt que de de se remettre en question sincèrement. Alors Dieu, Dieu leur dit, tu m'as oublié, tu as mis ta confiance dans le mensonge, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Et tout cela, dit Jérémie, est extrêmement grave. Au début du chapitre 17, il dit que le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur le, la tablette de leur cœur. Le péché a laissé des traces indélébiles sur le cœur du peuple de Judas. Et c'est ainsi que Jérémie, au Dieu par Jérémie, va dire « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. C'est quand même un peu fort, non Maudit. <rire> Malédiction. Ici, Jérémie reprend simplement les termes de l'alliance établie par l'Éternel envers Israël lors de l'entrée dans la terre promise. Et Jérémie, il cite souvent le livre de Deutéronome qui énumère à la fin des bénédictions en cas de fidélité et des malédictions en cas de désobéissance. C'est un langage très contrasté euh, qui suit en fait euh, les usages dans les traités de suzeraineté de l'époque. On pourrait comparer par exemple Deutéronome 27-26, « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi » pour les mettre en pratique. Avec Jérémie 11-3, « Maudit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance ». Donc ces paroles se situent bien dans le cadre de l'alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas que Dieu va les foudroyer d'une minute à l'autre, mais plutôt que les personnes qui se détournent de Dieu se privent elles-mêmes de toutes les bénédictions promises dans le cadre de l'alliance. Ils seront continuellement frustrés et déçus et perpétuellement insatisfaits. Le prophète Esaïe s'entend auparavant, il fait un reproche semblable au peuple de Juda. Il utilise un autre vocabulaire, euh, comme un enterrement. Il, il pousse un cri de lamentation, « Oi en hébreu, « malheur » à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui, qui comptent sur ses chevaux, sur son équipement militaire, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne se soucient pas de l'éternel. Et Jérémie aussi, il exprime la même tristesse lorsqu'il prie à la fin du chapitre 17. « Toi, l'espérance d'Israël éternelle, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. » Et puis c'est Dieu qui parle, « Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière. » Ça rappelle le destin final de l'homme, Adam, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'éternel. Celui qui se confie en l'être humain, en Adam, plutôt qu'en l'éternel, s'attire lui-même des malheurs. Et il peut être comparé à cet arbuste dans le désert, hein desséché, désespérément stérile, solitaire Et même quand le bonheur est là, il ne le voit pas, il ne saisit pas le bonheur parce qu'il n'est pas en lien avec Dieu, la source ultime de toute bénédiction. Face au drame de la vie qui peut frapper tout le monde, quelle tragédie d'être aveugle vis-à-vis -vis de toute espérance, de toute consolation que Dieu seul Peut apporter. Est-ce que ça nous arrive d'être tellement braqués sur nos solutions purement humaines que nous perdions de vue ce que Dieu voudrait nous proposer Il y a des situations dans la vie où il est évident et tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire confiance aux humains. Hein Par exemple, certains personnages politiques, certaines chaînes médiatiques peuvent nous induire en erreur. Des héros sportifs ou des héros sportifs euh, vont toujours nous décevoir comme des artistes, des stars de cinéma ou des chanteurs, même si certains croient que des chanteurs morts depuis euh, 40 ans sont encore en vie. Il y a des vendeurs mal intentionnés, des médecins charlatans qui peuvent nous escroquer. En même temps, si on lit l'ensemble de la Bible, il ne s'agit pas de couper tout contact, et de vivre en ermite et de ne jamais faire confiance à personne. Parce que la Bible nous invite à vivre pleinement nos relations humaines, que nous pouvons considérer comme un cadeau de Dieu. Notre conjoint, les membres de notre famille, nos amis, des personnes bienveillantes, des collègues sympas, des médecins, des pasteurs, des gens d'expérience... Toute relation nécessite un minimum de confiance. Je ne vais pas refuser l'aide des médecins ou des spécialistes dans tel ou tel domaine. Je remercie Dieu pour ces personnes parce que nous savons aussi que l'humanité est créée à l'image de Dieu. Mais malheureusement, l'image de Dieu est altérée à cause du péché. Ne pas mettre ma confiance en Adam signifie surtout ne pas vouer aux êtres humains une confiance absolue. C'est reconnaître les limitations de tout apport humain sans Dieu. Et malgré ces progrès évidents en matière de technologie, de communication, de médecine, par exemple, l'homme reste faillible et terriblement fragile. Et sur la terre, tout peut basculer du jour au lendemain. Et même les gens les plus proches, les plus intimes, peuvent nous décevoir. Ça fait mal. Et même nos relations les plus durables, la famille, le couple, les amis, connaîtront une fin un jour, soit en raison des circonstances de la vie, soit à cause de la mort, qui est une réalité incontournable. L'homme ne maîtrise pas tout. Il n'est pas tout puissant. L'intelligence humaine reste limitée par rapport à Dieu. L'homme n'est pas omniscient. L'homme est une créature, alors que Dieu seul est le créateur. L'homme est mortel. Il est passager sur cette terre tout comme les animaux. Dieu seul est éternel. Lui seul nous offre un abri sûr qui va au-delà même de la mort. Dieu est lui-même le fondement et le garant de notre sécurité. Comme Géraldine a lu tout à l'heure dans le psaume 118, mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur des gens importants. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dieu seul est digne de notre confiance absolue. Ce qui nous amène au deuxième battant de notre diptyque. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. C'est encore le langage de l'Alliance, inspiré du livre de Deutéronome, hein, qui propose, qui promet différentes bénédictions en cas d'obéissance petite remarque, dans la Bible, le terme béni ou heureux ne se réfère pas à un sentiment de joie ou de bonheur qui peut fluctuer, mais plutôt à un statut de bien-être devant Dieu, un statut qui est fixe, quelles que soient les circonstances. Dieu nous déclare heureux, c'est comme si c'était marqué sur notre carte d'identité, même si on ne le ressent pas en tout moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre sa confiance en l'éternel, concrètement Vous avez peut-être des idées. Moi aussi, j'ai quelques pistes et là, ma liste n'est vraiment pas exhaustive. Se confier en l'éternel veut dire écouter sa parole, la méditer, la mettre en pratique, Suivre ses instructions. Quelqu'un a parlé du psaume 1 tout à l'heure, en pensant que les paroles venaient du psaume 1, mais les deux passages se ressemblent beaucoup. Dans le psaume 1, le même, la même image d'un arbre verdoyant planté près des eaux est utilisée pour décrire la personne qui trouve son plaisir dans la loi, dans l'instruction de l'éternel. Me confier en l'éternel, ça veut dire évaluer les conseils que je reçois des autres à la lumière de sa parole et pas l'inverse. Ça veut dire mettre Dieu dans le coup de mes projets, lui soumettre mes plans dès le début et pas après, hein, et être prêt à me remettre en question à tout moment par la suite. Mettre ma confiance en l'éternel, ça signifie reconnaître le caractère instable et éphémère de mes biens terrestres et m'engager dans une vie riche en œuvres bonnes, en générosité et en partage. Ça a vraiment une portée pratique, hein, la confiance en Dieu. Lorsqu'on est victime d'un tort, me confier en l'éternel, ça veut dire renoncer à toute tentation de vengeance personnelle, mais m'en remettre à Dieu, à sa justice, comme Jésus l'a fait à la croix et aussi m'en remettre aux organes de justice que Dieu a institués. Résister à la tentation de me venger. Me confier en Dieu signifie solliciter sans cesse son aide, sa force. Demander chaque jour sa sagesse pour faire face à des situations inconnues et compliquées. Demander sans cesse son amour, sa patience. Me confier en l'éternel signifie rappeler sans cesse ses promesses et y rester accroché et persévérer malgré les épreuves, même lorsqu'on a l'impression qu que tout est perdu. Attention, il ne s'agit pas de mettre ma confiance dans ma propre foi, hein, mais en Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu éternel le Dieu de l'Alliance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul décrit comment lui et ses compagnons, à un moment donné, ils se sentaient écrasés, à bout de force, au point même de désespérer, de conserver la vie. « Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort, dit Paul. Cela nous a appris à mettre notre confiance. Non pas en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Mettre sa confiance en l'éternel ne veut pas dire nier les réalités de la vie qui peuvent être cruelles et qui peuvent frapper tout le monde sans exception et qui peuvent aussi perdurer pendant une longue période. Ici, Jérémie parle de l'année de la sécheresse. Ce n'est pas juste quelques semaines. Hein pour pouvoir faire face à une année de sécheresse, euh, un arbre a besoin de solides racines. Ou plutôt, l'arbre a besoin de racines qui s'étendent près d'une source intarissable. On n'est pas obligé d'avoir une grande foi pour pouvoir résister aux grandes épreuves et accomplir de grandes choses. Jérémie, lui, il était fragile. Il a vécu des périodes de sécheresse au sens propre, comme au sens figuré. Il a connu de nombreuses déceptions, la dépression, le désespoir, des sentiments qu'il n'a pas hésité à partager avec Dieu. Jérémie a éprouvé le rejet, la solitude, la détresse, la désolation de voir Jérusalem assiégée, détruite et vide de sa population. Sur le plan personnel, Jérémie a vécu la trahison la persécution, des traitements dégradants. Et finalement, il est mort en martyr. Je me dis que ces 40 années de ministère ont dû ressembler à 40 années de sécheresse. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Alors, est-ce que... Jérémie a vécu ces années sans éprouver le moindre sentiment de peur ou de crainte. Je ne pense pas. Il n'est pas dit ici que la personne qui se confie en l'éternel ne ressent jamais la peur. Et lorsqu'on est face à des situations potentiellement dramatiques, lorsqu'on a un proche à l'hôpital qui est dans un état critique, mais on est sans nouvelles, bon, il est naturel de s'inquiéter. On peut perdre quelques heures de sommeil. Et même Jésus a ressenti une profonde angoisse la veille de sa mort. Mais avoir confiance en l'éternel, ça, ça signifie qu'on ne va pas rester avec nos inquiétudes sans rien faire. On ne va pas être paralysé par nos inquiétudes. Parce que la confiance en l'éternel nous amène au lieu où nous pouvons nous décharger de nos soucis. La confiance en l'éternel nous amène aux ressources qui nous permettent de persévérer dans la pratique du bien, sans être paralysés ou immobilisés par la peur. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, lorsque Paul est à Corinthe, et il, bon, son ministère, ça va bien, mais à un moment donné, il a un petit coup de blues. il se sent un petit peu euh, submergé par l'ampleur de la tâche dans une grande ville, et le Seigneur lui parle pendant la nuit, un petit peu comme Dieu a parlé à Abraham, Isaac à Jacob et à Jacob pendant la nuit. Et Dieu lui dit gentiment N'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas, car moi je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu ne dit pas à Paul Arrête de t'inquiéter, et confiance, tout ira bien. Attends, mais il dit Paul, n'aie pas peur, mais parle, ne te tais pas, n'arrête pas de faire ce que tu es en train de faire. Paul avait déjà une foi profonde, mais cette vision nocturne lui a permis de renouveler sa confiance, afin que son comportement ne soit pas dicté par la peur, mais qu'il agisse. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays, tu demeureras en sécurité, sachant que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui se confie en l'éternel ne cesse de porter du fruit. Son feuillage reste verdoyant. À maintes reprises pendant ses 40 ans de ministère, Jérémie a dû avoir l'impression de ne porter aucun fruit, à part quelques individus, Daniel par exemple, ou son secrétaire Baruch. Quasi personne ne prêtait attention à, au, au message de Daniel, euh, de, de Jérémie. Et par moments, sa foi a dû être aussi mince que la plus petite racine de cet arbre. Hein mais les racines de la foi de, de Jérémie étaient pointées dans la bonne direction, vers Dieu. Jérémie n'a jamais capitulé, malgré la fragilité de sa foi. Son feuillage est resté vert. Et après sa mort, les paroles de Jérémie n'ont pas cessé de résonner. Au sein du peuple juif et ensuite à travers l'enseignement de Jésus, qui s'est beaucoup inspiré du prophète Jérémie et puis au sein de l'Église primitive. Et aujourd'hui encore, le ministère de Jérémie, cet homme qui a mis sa confiance en l'Éternel, reste verdoyant. Il ne cesse de porter du fruit dans le monde entier. Par exemple, chaque dimanche, lorsque nous célébrons la scène, nous prenons la coupe, la coupe de la nouvelle alliance en le sang du Jésus. C'est qui qui a parlé en premier lieu de la nouvelle alliance? C'était Jérémie. Jésus, il va actualiser, il va amplifier l'enseignement de Jérémie. Il le personnifie. il dit « Moi, je suis le CEP, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » La véritable fécondité dans notre vie, dit Jésus, dépend de notre relation avec lui. Jésus, le fils de l'homme, Jésus, le nouvel Adam, il est le seul homme en qui nous pouvons placer pleinement notre confiance, car il est lui-même l'incarnation parfaite du Dieu éternel. Parole devenue chère. Je répète, si Luc avait dit ça, j'aurais dit, Luc, répète ça. Parce que Jésus, le fils de l'homme, le nouvel Adam, il est le seul homme en qui nous pouvons placer pleinement notre confiance, car il est lui-même l'incarnation parfaite du Dieu éternel. La parole devenue chère. Et à ce propos, euh, on pourrait relire un des versets de l'année euh, pour lesquels vous êtes euh, invités à voter. Euh, J'ai un petit bout de papier ici, je ne sais pas si vous avez vu. Aujourd'hui, c'est en clôture des votes. Hein. Donc, il y a deux beaux textes. Euh, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Très bien. Mais euh, il est aussi dit, le deuxième texte, c'est de la lettre de Paul aux, aux Colossiens. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez, quelqu'un le sait « Soyez enracinés et fondés en lui. » Et un peu plus haut, Paul prie pour les Colossiens en disant « Vous pourrez ainsi euh, avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » C'est un beau défi, n'est-ce pas, de porter du fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et progresser dans la connaissance de Dieu. Beau défi pour 2023 qui constitue peut-être un avant-goût du projet final de Dieu dévoilé dans Apocalypse 22, verset 2. Avec cette vision de la Nouvelle Jérusalem, au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie. Il produit douze récoltes, chaque mois il porte son fruit et ses feuilles servent à guérir les nations. Salut, grandiose, annoncé par le Dieu éternel qui est digne de confiance. Alors, en qui est-ce que je place ma confiance aujourd'hui En l'être humain, en Adam ou en l'éternel pour être honnête, pour la plupart d'entre nous, la réponse n'est pas claire. Hein Je pense qu'il y a chez chacun d'entre nous un, un mélange des deux. Ce n'est pas toujours facile de connaître nos vraies motivations, car en tant qu'êtres humains, nous sommes compliqués. Et Jérémie est d'accord, car au verset 9, le verset qui suit notre belle parabole, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est Jacob, hein, plein de ruses, pas clair, pas droit, il est gravement malade, ou dans le, le grec, et il est hyper profond. Qui peut le connaître bon, C'est facile de jeter la pierre aux autres, hein, avec tant de méchanceté, de corruption, de malhonnêteté, de violence gratuite, d'indifférence et d'égoïsme dans le monde. C'est facile de condamner les autres, c'est beaucoup plus difficile d'analyser notre propre cœur. Mais... Au verset 10, Dieu dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour, connaître, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » D'un côté, c'est effrayant de savoir que tu es au courant de mes moindres faits et gestes, de mes pensées, de mes motivations les plus profondes, et qu'il fait subir à l'homme les conséquences de ses actes. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que ce même Dieu qui voit tout, il se tient prêt à me pardonner, à changer mon cœur et à me remettre sur la bonne voie. Parce qu'à la croix, Jésus a accepté de porter sur lui la peine, les conséquences éternelles de notre péché. Selon les termes de l'ancienne alliance, dans Jérémie 17, 1, Dieu a gravé le péché de Judas avec un burin de fer sur la tablette de leur cœur. Mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, annoncée plus tard dans Jérémie 31, verset 33, c'est que dans la nouvelle alliance, inaugurée par le sang de Jésus, Dieu va placer sa loi au plus profond, de nous-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a accompli sa promesse en Jésus-Christ de graver sa loi dans notre cœur, de nous pardonner entièrement, de faire de nous son peuple. C'est donc avec une pleine confiance que nous pouvons prier, comme Jérémie, à la fin de ce chapitre, au verset 14. Guéris-moi, éternel et je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. »